0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Greifswald Goes International. Mein Name ist Roberta Wirminghaus. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ich spreche heute mit Julius. Julius ist Geographiestudent hier an der Universität Greifswald und er hat zwei Semester an unserer Partneruniversität im sibirischen Kiemadoro verbracht. Falls ihr unseren gleichnamigen Blog Greifswald Goes International noch nicht kennt, schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr auch einen Bericht von Julius über seine Zeit in Kimrodor, hinterlegt mit sehr vielen Bildern und mit dem Titel Zwischen Altai und Baikalsee. Hallo Julius, schön, dass du heute bei uns beim Podcast dabei bist und uns von deinen Erfahrungen erzählst. Vielleicht magst du dich auch kurz einmal vorstellen.
1: Oh ja, hallo erstmal. Ich bin Julius und bin seit vier Jahren in den Greifswald als Student der Geographie im Bachelor und habe als zweifelig Slavistik belegt, was uns dann auch dahin führt, worum es heute geht. Genau, weil ich war im letzten Jahr in Kemerobe, also das ist eine mittelgroße Stadt in Sibirien, in der Nähe von Novosibirsk, wo ich über ein Programm unserer Fakultät hinfahren konnte.
0: Ähm, ja, wenn wir so hören, äh, Sibirien in der Nähe von Novosibirsk, das ist, glaube ich, 250 Kilometer nochmal östlich von Novosibirsk, äh, Kiemerdauber. Und ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dass du dorthin gehen wolltest für deinen Auslandsaufenthalt?
1: Also das hat sich so schrittweise entwickelt. Es war davor schon, weil mir das immer ganz gut gefallen hat, relativ oft so in Osteuropa, also auch in den post sowjetstaaten sozusagen, in der Ukraine zum Beispiel, und habe dann irgendwann auch beschlossen, Russisch zu lernen, hier an der Union der Slawistik. Und habe mich dann auch mal irgendwann damit beschäftigt, was es so für Möglichkeiten gibt, mal ins Ausland zu gehen. Und habe dann über die Fakultät erfahren, dass wir halt drei Partnerstädte in Russland haben. Das war einerseits Kaliningrad, St. Petersburg gab es noch und eben Kemerova, was halt so ein bisschen aus dem Rest rausgefallen ist. Und ich habe mich dann eigentlich ziemlich schnell für Kemerova entschieden, weil ja, ich weiß nicht, die anderen Städte waren mir relativ nah noch an Europa dran. Ich dachte, das ist dann wahrscheinlich kulturell einfach anders. Und ich fand Sibirien noch irgendwie relativ spannend und exotisch. Ich habe mir dann die Stadt mal angeschaut. Also ja, hat so eine knappe Million, äh, halbe Million Einwohner. ist Zentrum eines der größten Kohlereviere der Welt. Und von den anderen wusste ich auch, weil ein paar andere auch Auslandssemester in Russland geplant hatten aus der Slavistik dass die meisten eben nach St. Petersburg wollten. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen erhofft von Kemerova, dass es da eben relativ wenige andere Austauschstudenten gibt, eben weil ich vor allem dorthin wollte, um mein Russisch zu verbessern und es eben fließend sprechen zu können. Und ich dachte, das hilft dann wahrscheinlich, wenn nicht einfach auch ganz viele andere deutsche oder andere Austauschstudenten so aus der EU da auch sind. Genau, und außerdem, ich habe mir auch mal dann Satellitenbilder angeguckt von der Gegend um Kemerova und fand das auch ziemlich faszinierend, eben weil hinter Kemerova einfach die Welt zu Ende ist. Also ich habe gesehen, da ist einfach nichts mehr extrem dünn besiedelt. Die Steppe, die Teige und ja, das hat mich dann im Endeffekt alles überzeugt, da auch hinzugehen.
0: Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über deine Anreise erzählen. Also das klingt ja auch sehr spannend. Ich weiß, du bist auch dann äh, nach deinem Aufenthalt, also zurück, auch mit dem Zug gefahren. Vielleicht kannst du mal von den Reisen noch ein bisschen erzählen. Ich vermute, das interessiert auch sehr viele. Das ist ja doch für viele Leute auch ein Traum, irgendwie mal so länger mit dem Zug unterwegs zu sein.
1: Ja, also es war tatsächlich auch ziemlich beeindruckend. Ich bin halt von Greifswald heute Anfang Februar nochmal nach Weimar gefahren zu meinen Eltern, habe dann da sozusagen Tschüss gesagt und bin dann von Weimar nach Polen gefahren. Also halt mit so ein paar Zügen quer durch Polen bis kurz vor die ukrainische Grenze. Da wurde es dann auch ziemlich interessant. Da fuhr dann morgens um eins ein Schlafzug bis Kiew, der aber 17 Stunden brauchte. Da hatte ich mich schon ein bisschen ja. gefragt, warum das so lange dauert. Und
0: Weil man an der Grenze lange braucht. Ne? Genau, also, <lacht> also die ich Kontrollen, das, das,
1: das ging tatsächlich relativ schnell. Aber tatsächlich, das hatte ich nicht gewusst, sind die Schienenbreite in der gesamten mhm. ehemaligen Sowjetunion. Das heißt, der Zug wird komplett auseinandergebaut, also jeder Waggon einzeln. Und dann in so einem Umspurwerk hochgehoben. Und dann kommen da halt Arbeiter, gehen unter den Zug. Also der Waggon schwebt erstmal so nach oben. Und dann werden da neue Räder anmontiert, die dann auf die neuen Gleise passen. Und das hat halt die ganze Nacht gedauert. Also wir sind mhm. dann morgens um acht oder so irgendwann endlich in der Ukraine gewesen und dann auch weitergefahren.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch sehr gut. Also das sind dann immer so wirklich so schlaflose Nächte, ne? Also... Da kann man auch nicht wirklich bei schlafen, wenn da an dem Zug rumgehämmert wird und das alles umgespult wird. Ja,
1: ja genau, also das war ganz ulkig auf jeden Fall. Und von Kiew, da war ich dann so am späten Nachmittag, war noch ein paar Stunden in der Stadt und dann ging halt der Schlaf, der Nachtzug nach Moskau. Der war dann auch im Gegensatz zu diesem Nachtzug nach Kiew, der so lange gebraucht hat, extrem voll. Und also jedes Bett war belegt, es war halt im Großraumabteil, wo 50 Leute mit drin schliefen und alle waren auch so ein bisschen nervös, weil so an der russischen Grenze ist es dann doch immer nicht ganz so einfach. Mhm. Und dann hat man das auch schon gesehen, draußen war es halt Nacht, alles war verschneit und dann kam so ein Bataillon an Grenzern mit Hunden halt in den Zug, die auch so aussehen, wie man sich halt russische Grenzer vorstellen würden, also mit diesen Fellmützen, so komplett in Uniform und haben dann halt da die Pässe kontrolliert. Da hat dann aber eigentlich alles ganz gut geklappt. Genau, und dann war ich am nächsten Morgen in Moskau. Hab da noch ein paar Tage verbracht, weil ich mir die Stadt... Ich dachte mir, wenn ich schon mal da vorbeikomme, kann ich mir auch noch Moskau ein bisschen angucken. Genau, war dann bis Mittwochabend dort. Genau, und dann bin ich in den Zug nach Kemerova ge äh, gestiegen. Es gibt einen wöchentlichen Zug, der eben direkt dorthin fährt. Mhm. Und das war dann... Wie lange braucht er? Der ist von Mittwochabend bis Samstagmittag ist er durchgefahren. Und ja, das war auch ziemlich eindrucksvoll. Eben weil man am Anfang ist, sieht man noch, es ist noch der europäische Teil. Also es ist noch einigermaßen dicht besiedelt. Aber das wird dann eben immer weniger. Dann fährt man irgendwann über den Ural. Das war ja auch alles komplett verschneit. Und dann fährt man fünf, sechs, sieben Stunden einfach nur so durch weißes Nichts um, oder halt durch verschneiten Wald. Und ja, steigt ab und zu mal aus, wenn der Zug eben mal alle fünf, sechs Stunden anhält. Aber es war tatsächlich ziemlich gemütlich. Ich hatte, glaube ich, fünf Bücher mit, die habe ich auch fast alle geschafft, weil man eben den ganzen Tag nichts macht, außer lesen, essen und schlafen. Ja, und als wir dann Samstagmittag so langsam ankamen, wäre <lacht> ich eigentlich am liebsten noch ein bisschen weitergefahren. Aber ja. Das ist
0: wahrscheinlich auch schon so durch das Ruckeln irgendwie, dass man so dran gewöhnt.
1: Ja, genau, es äh, war tierisch äh, gemütlich. Genau.
0: Mhm. Und zurück, als dein Aufenthalt vorbei war, bist du auch mit dem Zug da, ne?
1: Ja, genau, also eine bisschen andere Route, weil wegen Corona dann in Ukraine gesperrt war. Da bin ich dann über St. Petersburg ausgereist. Die Stadt wollte ich eben auch gerne nochmal angucken und bin dann mhm. da über die Grenze nach Estland und von da dann mit dem Bus äh, bis Polen und dann mit dem Zug zurück. Also es war ein bisschen komplizierter natürlich. Mhm. In Bestimmungen musste man irgendwelche Dokumente immer an den Grenzen ausfüllen und so, aber... Also in der EU war das im Prinzip ziemlich unproblematisch.
0: Mhm. Ähm, ja, Kemerova ist auch noch gar nicht so lange unsere partner -Uni. Also traditionell gehen tatsächlich die Studierenden aus Greifswald meistens nach Kaliningrad oder St. Petersburg. Ich war selbst auch vor einigen Jahren für ein Semester in St. Petersburg. Ähm, und das ist natürlich was ganz anderes, das stimmt. Also wenn ich das so höre, dass du jetzt eben nach ähm, Kemerova gegangen bist, dann weiß ich schon, das ist ganz anders als äh, dann eben St. Petersburg und ich kann das total verstehen, ähm, so deine Beweggründe. Und wie war denn das dann? Gab es dann auch wenig Austauschstudierende? Also ich kenne das aus St. Petersburg so, da waren ganz, ganz viele von vielen deutschen Universitäten oder auch von anderen Partneruniversitäten ähm, der St. Petersburger Uni aus anderen Ländern. Ähm, wie war das denn in Kiemelhofer?
1: Uh, ja, also wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, das hat sich tatsächlich komplett bewahrheitet. Also ich war zwar im Wohnheim für Ausländer, aber der absolute Großteil der anderen ausländischen Studierenden war eben aus ne, Kasachstan zum Beispiel oder Usbekistan, also aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und aus mhm. ganz Europa war ich der Einzige und mhm. aus anderen Fernländern, sage ich mal, gab es ich glaube fünf oder sechs Ausländer. Also auch eine ganz spannende Mischung. Es war ein Inde, zwei Chinesen, ein Mongol und ein Afghaner und ich glaube noch jemand aus Sambia. Aber ja und ich halt ich als Deutsche. Mhm. und das waren im Prinzip alle.
0: Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie du an die Planung rangegangen bist. Also wie du hast ja schon erzählt, wie du die, wie du darauf gekommen bist nach Khymera zu gehen, aber wie das dann konkret in der Planung aussah.
1: Ähm, ja, also ich bin ja Februar 2020 hingefahren. Die Vorbereitungen haben allerdings um einiges länger gedauert. Also das hat fast schon ein Jahr davor angefangen. Das fing halt erst mal so an mit den Motivationsschreiben auch, dass man dann die Förderung bekommt. Ähm, mhm. Bei mir war es nochmal ein bisschen komplizierter dadurch, dass, ähm, dass dieses Programm ja nur für ein Semester vorgesehen ist. Mhm. Und ich aber gerne ein ganzes Jahr da bleiben wollte, eben um mich dann noch mal besser einleben zu können. Und da gab es dann auch noch ziemlich viele offene Fragen, die man so klären musste. Und ja, aber irgendwann bekam ich dann auch aus Kimberlow so Datenblätter geschickt, musste dann halt meine ganzen persönlichen Daten hingeben, ähm, hatte dann zwei Monate Luft, da habe ich dann auf die Einladung aus dem Bildungsministerium gewartet, die man eben braucht, um dann das Visum beantragen zu können. Und im Endeffekt ziemlich kurz vor knapp kam dann... Am 31. Januar oder so mein Visum halt per Eilbrief, per Post. Das war dann fünf Tage oder so, bevor ich jetzt endlich losgefahren bin. Genau, und Anfang Februar habe ich mich dann auf den Weg gemacht.
0: Ja, das ist auch immer so, äh, sind auch so die Gründe, warum wir immer sagen, dass so ein Auslandsaufenthalt gerade fürs Studium so ein bis anderthalb Jahre Vorlaufzeit braucht, gerade äh, wenn es dann so um Visa-Angelegenheiten geht. Genau, und wie lief das dann weiter? Vor Ort auch mit äh, Anmeldungen und so weiter, äh, Registrierung.
1: Ich hatte tatsächlich riesiges Glück, weil ich gerade vor Corona noch durchgerutscht bin. Mhm. Die haben dann relativ fix die Grenzen zugemacht und ich hatte mir also ich hatte geplant, mit dem Zug eben hinzufahren und nicht zu fliegen. Mhm. Ähm, ja, Das hat sich dann aber gelohnt, weil wäre ich halt zwei Wochen später geflogen, die Zeit hätte ich ja dann gehabt, ja. Ähm, wären die Grenzen wahrscheinlich schon zu gewesen. Also die haben sie dann ja. sehr schnell zugemacht und ich bin eben gerade noch durchgerutscht. Genau, war dann da ähm, und wurde empfangen von, also ich hatte so eine Studentin aus meiner Fakultät, die hat auch Deutsch gelernt, die hat mir am Anfang so ein bisschen alles gezeigt, aber so dieses, was es in Greifswald gibt, dass jeder ausländische Student eben so jemanden zur Seite hat, der ihm alles zeigt. Das gab es da so in der Form nicht. Also ich musste da das meiste eigentlich selber machen und habe mir dann auch die Stundenpläne erstellt. Also es waren immer noch Dozenten dabei oder die Professoren aus der Deutschfakultät, die haben da mal so ein bisschen drüber geschaut, aber ja, ziemlich viel musste ich dann selbst rausfinden, was am Anfang noch relativ schwierig war, weil es hat anderthalb Jahre Russisch zwar schon davor an der Uni, aber ja, es war eben, ich musste wirklich alles auf Russisch machen und mhm. es war dann auch ein bisschen <lacht> mühsam am Anfang.
0: Ja, das glaube ich, dass es eine Herausforderung ist. Vielleicht kommen wir dann trotzdem mal äh, zu deinem Aufenthalt direkt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du denn äh, gewohnt hast in Kemadova.
1: Äh, ja, also am Anfang bin ich eben im Studentenwohnheim Nummer 3 gewesen, was auch direkt bei der Uni war, wo eben nicht komplett, aber zum großen Teil die anderen Ausländer wohnten. Also vor allem Kasachen und Usbeken waren das. Und ganz am Anfang, also die Wohnheime sind extrem günstig. Ich habe im Monat vier Euro bezahlt. Okay, und, ja. Ähm, ja, aber dafür wohnt man halt auch nicht alleine. Ich hatte am Anfang einen Mitbewohner aus Indien. Ähm, allerdings, also es war nett mit ihm und so, aber er sprach halt kein Russisch und hat, mhm. glaube ich, auch auf Englisch irgendwie studiert. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil ich lieber Mitbewohner gehabt hätte, mit denen ich halt Russisch sprechen kann. Mhm. Und dann habe ich in der Verwaltung nachgefragt, ob denn da gerade was frei ist. Und sie haben mir dann gesagt, ja, sie haben ein Riesenglück. Zufällig ist gestern ein Einzelzimmer frei geworden. Ähm, und dann konnte ich halt als, ich glaube, drei oder vier Leute von 300 in diesem Wohnheim haben halt mhm. alleine gewohnt. Und dann habe ich das eben gemacht. Und das war dann auch ja, relativ... Angenehm. Ich wollte später dann nochmal mit Freunden von meinem Flur zusammenziehen, aber das wurde dann relativ schnell verboten. Eben wegen Corona mhm. durften die Leute nicht mehr im Wohnheim umziehen. Genau. Okay. Aber ja, also es war spannend in diesem Wohnheim, eben weil das gar nicht ist wie in Deutschland. Es gibt eben, also es wird sehr streng überwacht. Am Eingang sitzt halt immer eine Wachfrau, die das Kommen und Gehen kontrolliert. Man muss mit seinem Studentenausweis eine Drehtür öffnen um halt überhaupt Zutritt zu bekommen. Und der Computer protokolliert eben, der wann rein und raus geht. Und das wurde dann auch irgendwann ein bisschen ätzend, eben weil, mhm. als dann Corona losging, ähm, haben sie sich immer mal so ein paar Regeln ausgedacht. Zum Beispiel, immer wenn man reinkam, hat die Wachfrau dann halt so gesagt, Hände her, hat man die ihr hingehalten. Und dann gab es halt so ein Flatschen-Desinfektionscreme irgendwie in die Hände, <lacht> Irgendwann durfte man dann ja. auch nicht mehr mit Flipflops das Wohnheim verlassen. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, was das mit Corona zu tun hat, aber das war dann auch so eine Regel. Genau. Und mhm. das gipfelte dann so ein bisschen an einem Tag. Da wurde über die Verfassung abgestimmt. Und just an dem Tag gab es irgendein Problem mit meiner Chipkarte. Und ich konnte das Wohnheim eben nicht verlassen. Man musste das an so einen Scanner halten und dann durch die Drehtür kommen. Ähm, und dann gab es aber irgendein Problem mit den Daten. Und ich habe dann die Wachfrau gefragt, ob sie mich ausnahmsweise jetzt mal rauslässt, damit ich in die Uni gehen kann, um das zu klären. Und sie meinte, nee, in der Uni arbeitet heute keiner wegen der Wahlen. Da musst du bis morgen warten. Und ja, dann durfte, und es gab ein Problem mit dem Computer. Also es war bei ganz vielen anderen Studenten auch. Und dann durfte man halt einfach nicht raus.
0: Ja, und da hast du dir dann gesagt, das reicht oder?
1: Nee, also ich fand es tatsächlich nee, ziemlich angenehm im Wohnheim, eben weil... Okay. Also Anfang März wurde dann die Uni geschlossen, ich hatte glaube ich zwei Wochen am Anfang regulär Uni, dann wurde alles zugemacht mhm. und die Studenten durften auch erstmal nur noch kurz zum Einkaufen das Wohnheim verlassen und das war aber insofern ganz nett, weil ich dann halt meinen gesamten Flur plötzlich kannte, plötzlich hatte mhm. keiner mehr was zu tun, es waren zwei Wochen staatliche Ferien verordnet und dann haben sich halt alle richtig gut kennengelernt, die da noch mit wohnten mhm. und das war eine ziemlich lustige Zeit eben, weil auch alles eigentlich mhm. egal war, was man gemacht hat. Dann wurde halt viel gefeiert. So also der Gang zum Supermarkt war dann wurde so richtig zelebriert. Man hat da dann <lacht> nämlich zwei Stunden Zeit gelassen. Ja. Und ja, aber ich habe mir dann nach ein paar Monaten trotzdem eine eigene Wohnung gemietet, weil es eben schon Nachteile gab. Zum Beispiel, also man durfte das halt über Nacht nicht verlassen. Zum Beispiel, das war halt strikt verboten und man durfte auch nicht mehrere Tage wegbleiben, das wäre sofort aufgefallen. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich miete mir eine eigene Wohnung einfach, um so ein paar mehr Freiheiten zu haben.
0: Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu deinem äh, Uni-Alltag. Also ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du ähm, sehr viele Einschränkungen hattest durch Corona. Wie war denn das Studium dann überhaupt möglich?
1: Also am Anfang konnte ich ja noch ein bisschen reinschnuppern, so also in den Uni-Alltag. Ähm, es funktioniert schon so ein bisschen anders als in Deutschland, also es ist so ein bisschen verschulter. Es gibt weniger Vorlesungen und so klassenähnliche Seminargruppen, die auch in der Zusammensetzung konstant bleiben bis zum Bachelorabschluss. Aber das ist halt auch ein hoher Sozialfaktor, weil sich dann alle sozusagen wie in der Schulklasse kennen und man das nicht so hat wie in Deutschland, dass alles zu unübersichtlich ist und manche dann... Vielleicht äh, keine Freunde finden oder so. Also das hat schon ein bisschen an Schule erinnert. Und es war auch so, wer während des, wer während des Semesters eben gut mitgearbeitet hat, der hat das Modul ohne Prüfung bestanden, eben durch Mitarbeit mhm. und Hausaufgaben. Und nur wer schlecht mitgearbeitet hat, wurde dann zum Ende des Semesters überrumpelt. Und dann hieß so es Strafe. ja, sie müssen Prüfung schreiben. <lacht> okay. Sie haben zu schlecht mitgearbeitet.
0: Mhm. Hattest du denn ähm, begleitend einen Sprachkurs noch oder wahrscheinlich hat sich das dann einfach ergeben, ne? dass du Leute kennengelernt hast und darüber dann ganz viel einfach von der Sprache so aufgesogen hast?
1: Äh, ja genau, also es gab einen Sprachkurs für ein paar Ausländer, die Russisch noch nicht oder nur kaum konnten und den habe ich auch ein paar Mal besucht, aber das war halt auf A1-Niveau, das heißt... Also als Wiederholung ab und zu war es nicht schlecht, aber es hat im Prinzip nicht so viel gebracht. Also was mir im Russischen dann wirklich geholfen hat, war eben, dass ich ziemlich viel Kontakt mit anderen Leuten hatte und eben auch ich mit allen Russisch gesprochen habe. Mhm. Und ja, das ist dann im Endeffekt die beste Schule gewesen.
0: Mhm, ja, und dir blieb ja auch gar keine andere Wahl dann, ne? Das,
1: ja, genau. Ja.
0: Ja, du hattest ja im ersten Semester äh, dort, hattest du eine Förderung über das Erasmus-Plus-Programm. Wir haben hier ähm, die Möglichkeit, stud einzelne Studierende mit äh, einer Erasmus-Förderung auszustatten, die auch an Partneruniversitäten außerhalb der EU gehen. Ähm, das ist gerade für Russland ähm, bei uns im Moment möglich. Und im zweiten Semester hattest du ein Stipendium über das PROMOS-Programm vom DAAD, das Erasmus-Stipendium ist relativ hoch dotiert und ähm, ich würde gerne mal wissen, wie du damit ähm, so zurechtgekommen bist. Ob das ausgereicht hat, diese finanzielle Förderung, um da deinen Lebensunterhalt zu bestreiten?
1: Uh, ja, also es hat mehr als ausgereicht, eben weil, das hat man auch gemerkt, durch Corona ist der Wechselkurs nochmal ganz schön abgestürzt, eben weil es auch dann ein paar wirtschaftliche Probleme gegeben haben muss. Und ja, wie, wie gesagt, ich habe ja für das Wohnheim nur 4 Euro Miete bezahlt mhm. im Monat, was ja wirklich nichts ist. Für meine Wohnung habe ich dann so ungefähr 60 Euro bezahlt und alles andere war eben auch erschwinglich. Also man konnte ins Restaurant gehen und für 5, 6 Euro sich halt komplett satt essen. Oder wenn ich mal Taxi fahren musste von meiner Wohnung ähm, zur Uni. Also meistens bin ich Fahrrad gefahren, aber als dann irgendwann Schnee lag, ging das nicht mehr so richtig gut. Da hat man so einen Euro bezahlt für siebeneinhalb Kilometer. Also mhm. ja, es hat mehr als ausgereicht.
0: Mhm. Das heißt, du konntest damit dann auch nochmal so ein paar Ausflüge machen ähm, in andere Städte und in die Umgebung?
1: Ja, genau. Also ich hatte ja zwei äh, Monate Sommerferien. Was ich auch fand, war ein, ries das war auch, wie ich fand, ein riesiger Vorteil, eben davon, dass ich zwei Semester da war. Also ich habe, äh, das war so Februar, März, habe ich eine Brieffreundschaft angefangen, also übers Internet halt, aber ich nenne es mal so, äh, mit einer Studentin aus Thumen, das war so 2000 Kilometer weg. Und also ich kannte die, weil die auch so ein bisschen Deutsch gelernt hat. Und mhm. dann dachte ich, in der wäre ja spannend, sie mal zu besuchen und war dann so für anderthalb Wochen da. Ähm, Habe dann auch mir noch mal ein bisschen die Nachbarstädte angeschaut. Immer war ich mit ein paar Freunden, das war dann schon ein bisschen später, aber im Alteigebirge kann, kann man ja auch schiefern. Dann gibt es relativ große Skigebiete und dann bin ich so Oktober, November mit ein paar Freunden Ski gefahren für ein paar Tage. Also ja, man konnte ziemlich viel machen und halt auch viele so kleinere Ausflüge, wo ich dann morgens früh los bin und abends wieder kam.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu, zu Jahreszeiten erzählen, also ähm, was ein guter Zeitpunkt ist, um nach Kilmerdorfer zu gehen ähm, so aus deiner Sicht und ähm, wie du so mit, ähm, genau, mit den Gegebenheiten umgegangen bist, den Jahreszeiten.
1: Ja, also ich habe ja fast den, äh, das gesamte Jahr einmal mitgenommen. Außer halt so die zwei schlimmsten Wintermonate habe ich mir geschenkt. Ich war ja nur von Februar mhm. bis Dezember da. Ähm, aber ich fand das ziemlich eindrucksvoll. Also in Kimmerow sind halt sieben Monate lang Winter. Das ist halt schon ziemlich viel, aber gerade deswegen sind die anderen Jahreszeiten, die sind halt dadurch kürzer, aber auch viel intensiver. Also das sind ja Temperaturschwankungen so von fast 100 Grad, weil die Sommer auch extrem heiß sind. Aber so dieser Frühling, wenn dann halt der Schnee, der braucht halt sechs Wochen oder so, bis er wirklich komplett weggeschmolzen ist. Mhm. Also gibt es noch fast so eine Zwischenjahreszeit, weil alles total matschig und nass ist, bis halt dieser ganze Schnee weg ist. Aber dann kommt halt extrem schnell der Frühling und das hat man der Stadt auch richtig angemerkt. Also man hat das kaum wiedererkannt, weil im Winter war es dann doch ziemlich grau und sehr früh dunkel und plötzlich mhm. ist alles aufgeblüht. Und die Leute sind so in ihre Hinter, sind in ihre Gärten gegangen und in die Höfe. Alles war plötzlich bepflanzt und bunt und jeder war im Park. Also, was ich glaube, was ich am beeindruckendsten fand, war der Herbst. Eben einfach weil drumherum so viel Natur und auch Wald war. Ähm, da bin ich auch relativ oft hingefahren, also ähm, zum Beispiel zum Pilz zu sammeln oder einfach zum Wandern oder Fahrradfahren, äh, habe ich halt öfter Ausflüge in die Tiger gemacht und das war Wahnsinn, wie das aussah im Herbst, wie dann alles halt so in Farben stand. Also das war schon beeindruckend.
0: Ja, das klingt toll. Ähm, ja, du hast eben schon erzählt, dass Kemalowa etwa eine halbe Million Einwohner hat, wie kann man sich denn die Stadt darüber hinaus noch vorstellen?
1: Also die Stadt ist erstmal flächenmäßig riesig groß, eben weil die so an den Rändern hin auch so extrem ausfasert. Da sind dann halt einfach ewig lange Straßen, wo ab und zu so Häuschen stehen, aber es ist auch alles ja so ein bisschen zusammengewürfelt. Und es gibt halt auf der anderen Seite so diese riesigen Schlafstädte, die dann eben so aussehen, wie man wie man sich so Sibirien im Winter vorstellen würde, eben so extrem breite Straßen überall riesige Schneehaufen und links und rechts ragen eben diese Plattenbauten auf ähm, also ja im Winter war also es hatte so seinen eigenen Charme das muss man auch so ein bisschen mögen ähm, was dazu ganz gut passt so habe <lacht> so das habe ich immer Freunden erzählt wenn ich denen so eine Vorstellung vom vom Winterlichen Kämerow ver vermitteln wollte ähm, das hat mir ein Freund erzählt in Kim Rover, der ist äh, so eines Februarabends nach Hause gelaufen äh, mit seiner Freundin. Es war auch schon relativ spät, die Straßen waren leer ähm, und plötzlich hörte man einen erschrockenen Schrei. Sie blieben eben stehen, guckten und dann fiel zehn Meter vor ihnen ein Männerkörper in den Schnee. Und sie haben sich tierisch erschrocken, haben nach oben geguckt und aus der neunten Etage guckten dann zwei Männer raus. Die riefen halt, hatten tierische Angst und haben gerufen, es ist alles in Ordnung? Was äh, geht's dir gut? Und der muss war vielleicht betrunken oder so und ist ja. beim Rauchen aus dem Fenster gefallen. Und ähm, dann war so ein paar Sekunden Stille. Und dann hat er sich, eben weil dort so viel Schnee liegt neben den Straßen, aus dem Schneehaufen gerappelt und meinte: Nee, alles ist gut, ist nichts passiert, werft mal die Schlüssel <lacht> oh, hoch. Also, das fand ich ganz abgefahren. Ja. Eben, also, es, ja, es ist wirklich alles komplett verschneit und ziemlich dunkel, aber eben deswegen war im Gegensatz zu so dieses, dieses Frühlingshafte so, so beeindruckend und auch irgendwie so schön, weil die Leute dann auch ihre Stadt so richtig verschönert und hübsch gemacht haben, ebenso für mhm. dieses halbe Jahr, wo eben kein Schnee liegt und ähm, ja genau, also auch schon dieser Fluss, es gab zum Beispiel auch einen großen See, der war so in einem Vorort, so ein Badesee, da fuhr auch so eine kleine Eisenbahn für Kinder hin aus dem Stadtzentrum, so mit Spielzeugwaggons fast, also so auch nur 1,50 hoch, so eine kleine Dampfbahn und ja doch, also so einfach das Klima und die Leute, das war halt extrem angenehm, also es ja, hat, hat mir gut gefallen.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie dein Leben anders war, also du hast ja schon erzählt, dass es eben natürlich durch Corona ganz viel anders war, aber auch so im Vergleich so deinen Alltag irgendwie zu, zu dem hier in Deutschland. Wie bist du so zurechtgekommen, irgendwie so mit kulturellen Unterschieden? Und genau, hast du irgendwie auch so wirklich so Besonderheiten kennengelernt, mit denen du vorher irgendwie gar nicht gerechnet hast und die irgendwie jetzt so eine Rolle noch weiter für dich spielen?
1: Äh, ja, also es gab natürlich schon ziemlich viele Unterschiede, auch so im Umgang mit den Leuten, Also was mir teilweise aufgefallen ist. War, dass die Leute einfach ein bisschen direkter und auch teilweise so ein bisschen schroffer miteinander da umgegangen sind, halt so auf die Art, dass man relativ schnell merkt, wenn jemand einen nicht leiden kann, was ich eigentlich auch ziemlich angenehm fand. Ähm, was man so im Studentenleben noch gemerkt hat, war eben, das ist mir zumindest im Vergleich zu Greifswald aufgefallen, eben, dass so alles, was es so ums WG-Leben herum gibt, ist da halt sehr wenig, weil eben die Leute entweder bei ihren Eltern wohnen, wenn sie halt aus ja. der Gegend sind oder eben im Studentenwohnheim, wenn sie von weiter weg kommen. Also Leute mit eigenen Wohnungen gab es natürlich auch, aber das waren relativ wenige. Und das verändert dann natürlich auch das, äh, das Studentenleben. Ja, eben dieses Verhältnis zur Natur ist mir auch aufgefallen, auch wenn das bei der Studentengeneration eher weniger war. Also ich hatte ein bisschen Mühe, dann auch Leute zu finden, die mit mir so lange Radtouren machen wollten und so. Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich da dann auch Leute kannte. Mhm. Lust hatten, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel einfach Pilze sammeln zu fahren oder so. Aber so bei den älteren Leuten, da war das halt noch richtig verbreitet. Also einfach dadurch auch, dass sehr viele Leute ihre eigene Datscha haben. Also den Platz gibt es ja einfach. Mhm. Das heißt, fast jeder Haushalt hat so seine eigene, so sein Landhäuschen, wo dann auch gegärtnet wird und so weiter. Im Winter, also durch Kemerova floss ja so ein riesiger Fluss, so ein paar hundert Meter breit, der Tom und der Fluss ist ja vier, fünf Monate zugefroren. Und dann sitzen immer Leute drauf, bohren halt Löcher ins Eis und fischen da drin. Ja, was gibt, also doch, es gab schon relativ viele Unterschiede einfach, die einem so auffallen. Auch wie es eben politisch läuft oder so von den Leuten das Verhältnis zum Staat. Also es war schon spannend.
0: Ja, vielleicht ähm, kannst du nochmal ähm, erzählen, vielleicht was du so irgendwie aus der Zeit so für dein jetziges Leben so mitgenommen hast?
1: Um, ja, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, war eben, dass ich am Anfang so auf die anderen Leute zugehen musste, eben weil ich auch gemerkt habe, okay, wenn jetzt Uni so wegfällt, da muss ich dann halt irgendwo anders gucken, wo ich Freunde herkriege. Und ja, eben auch, das fand ich am Anfang relativ schwierig noch, eben weil es auch mhm. immer so eine Überwindung war mit dem Russisch, aber ich habe dann doch ziemlich schnell gemerkt, wie gut das eigentlich geht und wurde dadurch dann auch immer weiter bestärkt, weil ich dann, ja, ein ganz, ich weiß, ich war, also ich fand mein Jahr da halt wirklich ziemlich spannend und konnte mhm. auch viel machen einfach. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen, dass es sich manchmal einfach lohnt, <lacht> ja, den Mund aufzumachen.
0: <lacht> und auf die Leute zuzugehen.
1: Ja, genau. Und eben auch diese Erfahrung, dass man sich irgendwann eben flüssig in einer fremden Sprache verständigen kann und dann auch irgendwann fast alles ver versteht. Also das hatte mhm. ich also mit Englisch zum Beispiel nie. Das habe ich nie so aktiv gesprochen und auch nicht so verfolgt. Genau. Und deswegen, ja, das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich mag das Russische auch ziemlich gerne.
0: Mhm. Hast du denn auch angefangen, sogar auf Russisch zu denken manchmal?
1: Uh, ja, tatsächlich schon. Also es verändert auch ein bisschen die Art zu denken, eben, weil man eben noch nicht, so, nicht ganz so flexibel ist wie im Deutschen und dadurch auch ziemlich viele Denkprozesse einfach vereinfachen muss oder irgendwie abändern, mhm. dass sie eben in diese neuen sprachlichen Muster passen. Genau, das fand ich ganz spannend zu beobachten.
0: Mhm. Möchtest du denn gerne in Zukunft nochmal ins Ausland? Hat dich das irgendwie dazu gebracht, dass du da weitere Pläne hast?
1: Aber ja, tatsächlich schon, weil mein Bachelor jetzt... Eigentlich fast fertig ist und ich jetzt auf die Idee gekommen bin, einfach meinen Master in Russland zu machen. Genau, und ich habe mich da auch schon beworben und so weiter. Und wenn alles klappt, ist noch nicht ganz sicher, aber die Chancen stehen wahrscheinlich ganz gut. Bin ich ab September wieder in Russland, in Jekaterinburg allerdings diesmal, und will da dann meinen Master machen.
0: Ja, das klingt ja toll, dass du irgendwie, dass sich das dann dahin geführt hat. Was würdest du denn anderen Studierenden empfehlen, die jetzt so denken, das hört sich total spannend an, da kann ich mal so über meinen Teller ran schauen und vielleicht wäre das ja was für mich, nach Kirmarov zu gehen? Was würdest du denen denn so mit auf den Weg geben?
1: Um, also auf jeden Fall lohnt es sich total, wenn man schon so halbwegs mit Russischkenntnissen hingeht, weil das für mich eben echt im Endeffekt so der, der Schlüssel war. Und. Ja also man findet schon auch Studenten, die dann Englisch mit einem reden. Aber spätestens dann eben, wenn man in der Kneipe sitzt oder so, dann, und dann sind da acht Leute an einem Tisch, dann reden ja nicht alle Englisch, nur weil einer dabei ist, der jetzt nicht so gut Russisch kann. Und ja, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, halt neugierig zu sein und ein bisschen flexibel auch, weil eben dann doch, also man muss relativ viel improvisieren irgendwie. Also auch zum Beispiel diese Wohnung da anmieten zu können, das ist für Ausländer extrem schwierig. Ähm, deswegen muss man halt so die ganze Zeit gucken, wie man doch einen Weg findet, dass es geht, weil irgendeinen Weg findet man immer. Manchmal ist es halt aber aufwendig, den zu finden.
0: Ja, also du bereust es auf keinen Fall. Das hört man raus. Und wahrscheinlich würdest du es anderen Studierenden auch empfehlen, oder?
1: Ja, doch, auf jeden ja. Fall. Also man muss es natürlich so ein bisschen auch mögen und wahrscheinlich auch was für Russland übrig haben. Also es wäre jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber doch, ja, also ich zumindest würde es jederzeit wieder machen.
0: Ja, sehr schön. Ja, Julius, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, den intensiven Einblick, den du uns hier heute gewährt hast in deine Zeit in Kemmerdorhe. Und ja, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und auch für dein Masterstudium dann hoffentlich in Jekaterinburg. Alles Gute.
1: Ja, danke schön. Freut mich, dass ich da sein durfte.
0: Falls euch die Erzählungen von Julius jetzt inspiriert haben und ihr auch Lust auf einen Auslandsaufenthalt habt, sei es für einen Studienaufenthalt, ein Praktikum oder einen Forschungsaufenthalt, dann meldet euch gerne bei uns im International Office, entweder per Mail. Oder zu unseren telefonischen Sprechzeiten dienstags und donnerstags zwischen 39 und 12 Uhr und 14 und 16 Uhr. Schön, dass ihr mit dabei wart. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.